0: Vetropláš mal medzi svojimi učiteľmi povesť takého prirodzeného čarodejníckého talentu, ako sú ryby prirodzene nadané na horolezectvo. Asi by ho boli z neviditeľnej univerzity tak, či onak vyhodili. Nevedel si totiž zapamätať zaklínadla a z cigár sa mu dvíhal žalúdok. Ale do najväčšej kašeho dostala tá mrzutá záležitosť s nedovoleným prienikom do miestnosti, kde v reťaziach držali oktávo. Bolo to o to nepríjemnejšie, že nikto nedokázal vysvetliť, prečo sa všetky zámky v tej chvíli dočasne odomkli. Zaklínadlo nebolo náročným nájomníkom. Bežne si v jeho hlave len sedelo ako stará ropucha na dne rybníka. Ale vždy, keď bol vetroplaš veľmi unavený alebo veľmi vydesený, pokúšalo sa mu vydriapať z úst. Posadil sa a pozrel na stromy. Vetropláš bol meský čarodejník a hoci si uvedomoval, že stromy majú rozličné znaky, pomocou ktorých ich rozoznávajú a spoznávajú najdrahší a najbližší, s istotou vedel len toľko, že rastú zeleným navrch. Navyše ich tu bolo priveľa a rozmiestnené boli bez náznaku poriadku. A pod nimi už celé veky nikto nezamietol. Potom sa mu hlavou myhol útržok matnej spomienky, že človek môže určiť, kde sa nachádza, ak skontroluje, na ktorej strane stromu rastie mach. Lenže tieto stromy mali celé kmene obrastené machom, pokryté drevenými hrčami a trčali z nich staré konáre ako zahnuté pazúry. Keby boli stromy ľuďmi, tak tieto tu by podriemkávali v hojdacích kreslách. Vetropláž sa rozohnal a do najbližšieho kopol. Strom na ňo s dokonalou muškou zhodil žaluť. Vetropláš zvolal. A strom povedal hlasom, ktorý pripomínal otváranie veľmi starých dverí. <sík> tak ti treba. Nastalo dlhé ticho. Potom sa ozval vetropláš. To si povedal ty? <sík> Áno. A toto tiež? <sík> Áno. Áha. Chvíľu uvažoval. Potom usúdil, že za opýtanie nič nedá. Počuj, asi nevieš, ako sa ide von z lesa, čo? Nie, ja vlastne nikam nechodím, priznal strom. Fú, to musí byť nuda, prehodil vetroplaš. Čo ja viem, nikdy som nebol ničím iným, odvetil strom. Vetroplaš si ho zblízka prezrel. Vyzeral v podstate ako každý iný strom. Si magický strom? Spýtal sa ho. Nikto mi to ešte nepovedal. Zamrmlal strom. Asi áno. Vetropláš si pomyslel. Hú, márnosť, to nie je možné. Nemôžem sa rozprávať so stromom. Keby som sa rozprával so stromom, bol by som blázon. A ja nie som blázon. Takže to znamená, že stromy nevedia rozprávať. S Bohom vyhlásil odhodlanie. Hej, hej, nechoď preč! Zavolal za ním strom, no potom si uvedomil márnosť svojej prosby. Chvíľu pozoroval vetroplaša, ako sa prediera húštinou a potom sa radšej sústredil na dotyk slnka na svojich listoch, na šplachot a klokot vody pri svojich koreňoch a na kolobech svojej miazgy, ktorá sa riadila volaním slnečnej a mesačnej príťažlivosti. Eh, nudá, pomyslel si. Za to medzi medzitým našiel chodník, úzky, kľukatý a navyše by mu bol večmi vyhovoval dláždený, ale keď po ňom mohol kráčať, aspoň mal čo robiť. Niekoľko stromov sa s ním pokúsilo nadviazať rozhovor, ale vetropláž mal takmer 100% istotu, že takto sa stromy normálne nesprávajú a ignoroval ich. Deň sa predlžoval. Nebolo počuť nejaký zvuk okrem vrzúkania drobného, protivného hmyzu, kde tu zapraskania padajúcej vetvičky a šepotania stromov, ktoré diskutovali o náboženstve a problémoch s veveričkami. Vetropláš sa už začal cítiť veľmi opustený. Predstavil si, že v týchto lesoch bude žiť navždy. Spať bude na lístí a jesť... Jesť... Mm, jesť bude čokoľvek, čo sa v lese jesť dá. Asi stromy. Pokrčil plecami. A oriešky. A bobule. A bude musieť nejako... VETROPLÁŠ! Po chodníku si veselo vykračoval dvoj kvietok. Premočený na kosť, ale rozžiarený ako slniečko. Cupotala za ním batožina. Všetko, čo je vyrobené z dreva inteligentnej hrušky, svojho pána všade nasleduje. A preto sa toto drevo často využíva na výrobu záhrobnej výbavy pre mimoriadne bohatých, mŕtvych panovníkov, ktorí si chcú zabezpečiť začiatok posmrtného života v čistých spodkoch. Fuh, vetroplaž vzdychol. Až doteraz sa mu zdalo, že horšie to už byť nemôže. Spustil sa mimoriadne mokrý a studený dážď. Vetroplaš s dvojkvietkom sedeli pod stromom a pozorovali kvapky. Vetroplaš, Prečo sme tu? Nuž, niekto tvrdí, že plochozem a všetko, čo je na nej, stvoril stvoriteľ vesmíru. Iní vravia, že je to celkom odlišný a zložitý príbeh, v ktorom hrajú svoju úlohu semenníky boha oblohy a mlieko nebeskej kravy. Ba dokonca sa nájdú aj takí, ktorí sa nazdávajú, že sme všetci výsledkom úplne náhodného zhluku pravdepodobných častíc. Ale ak sa pýtaš, prečo sme tu? Akože prečo sme nespadli z plocho zeme? Tak to fakt netuším. Asi sa stal nejaký príšerný omyl. Aha. Myslíš, že je v týchto lesoch niečo nájdenie? Áno, prikývol trpko čarodejník. Ehm, my.